0: Psychoterapeuci w Polsce to dosyć tajemnicza grupa zawodowa, chociażby dlatego, że przez brak regulacji w tym zawodzie ciężko jest oszacować w przybliżeniu liczebność tej populacji. W swoim badaniu przyglądałam się tytułowym blaskom i cieniom pracy w tym zawodzie, czyli obszarom zasobowym i trudom, których praktycy doświadczają. Zanim przejdę do omówienia wyników swojej pracy, chciałabym przedstawić kontekst teoretyczny, w jakim owa praca powstawała. Herbert Marcuse, jeden z teoretyków Szkoły Frankfurckiej, pisze, że praca jest fundamentalnym tworzeniem istnienia ludzkiego. Jest to w pewnym sensie oczywiste. Dorosły człowiek spędza w pracy około jednej trzeciej doby. Wykonywana praca w dużym stopniu nas definiuje. Często to w jej kontekście, przynajmniej w jakimś stopniu, tworzy się nasze poczucie tożsamości, poczucie własnego ja. W przypadku zawodu psychoterapeuty, zawodu, którego język jest językiem kontaktu i relacji, zawodu, w którym praktyk w dużej mierze pracuje w oparciu o swoje doświadczenia emocjonalne, oczywiście korzysta również z wiedzy, narzędzi, technik, ale tutaj w kontekście cytatu Markuzego chciałabym zwrócić uwagę właśnie na Osobiste doświadczanie świata psychicznego pacjenta. Duża część nurtów posługuje się analizą przeciwprzeniesienia, będącego reakcją na relacje z pacjentem, ale też na własne wcześniejsze doświadczenia. W tym kontekście zawód psychoterapeuty wyróżnia się swoją specyfiką na tle innych zawodów okołomedycznych i zawodów usług społecznych. Wyróżnia się zatarciem granicy między podmiotem i narzędziem. Oczywiście granice te psychoterapeuci muszą utrzymać, po to, aby móc pracować, ale w praktyce oznacza to wkładanie dużo większego wysiłku w owo rozróżnianie i podwyższone ryzyko chociażby wypalenia zawodowego, które dla zawodów usług społecznych i tak jest wysokie. Niebagatelny dla myślenia o stresie zawodowym psychoterapeutów jest również szwarcerowski Zeitgeist, Duch czasu. Warto przyjrzeć się kontekstowi, w jakim praca zarobkowa, jest zanurzona dzisiaj. Krótkim zarysem może być współczesna historia społeczeństwa zachodniego, opisana w kontekście organizacji pracy, czyli przejście od tzw. fordyzmu do współczesnego Toyotyzmu wraz z uwzględnieniem jego potencjalnej prekarności, którą na poziomie substancji doświadczenia standing definiuje jako bycie w stanie 4A, czyli gniewu, anomii, niepokoju i alienacji. Definicyjnie prekaryzacja to proces cechujący się wzrostem niepewności finansowej i brakiem stabilizacji życiowej. Wracając do historii organizacji pracy. Symbolem fordyzmu jest taśma produkcyjna, przy której pracują niezwykle wąsko i konkretnie wyspecjalizowani pracownicy realizujący tzw. naukową metodę pracy stworzoną przez Francisa Taylora. To co kryje się pod spodem fordyzmu to fakt, że taki typ zatrudnienia wiązał się z szeroko pojętym poczuciem bezpieczeństwa, które w kontekście stresu zawodowego jest ważne. Nie należy Henry'ego Forda za to i jego przedsiębiorczość hołbić, ponieważ był jednym z głównych propagatorów antysemityzmu w Stanach. Postfordyzm, czasami określany mianem toyotyzmu, to z kolei przeciwieństwo owego poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Ten typ etyki pracy to gotowość do ciągłych zmian w obszarze zawodowym i osobistym. To konieczność i gotowość do nieustannych zmian kompetencji, miejsca do życia, planów na przyszłość, wizji siebie i najbliższego otoczenia. Wszystko to poddane ma być neoliberalnemu rynkowi kapitalistycznemu, którego filarami są ciągła zmiana i niepewność zawoalowana w psychologiczną etykietę elastyczności. Taki rodzaj rynku pracy, któremu psychoterapeuci zarówno podlegają, jak i obcują z jego konsekwencjami w gabinetach terapeutycznych, może być znaczący dla jakości życia zawodowego. Romp nazywa ten kontekst prekarnym, mówiąc Bezpieczeństwo zastąpiono autonomią, sprawiając, że stała się ona w wielu przypadkach przymusowa i z trudem można uznać ją za synonim wolności. Jest to ciekawa perspektywa w kontekście pracy terapeutycznej, która nie jest prawnie w Polsce regulowana, bowiem prawie 50% polskich psychoterapeutów według Raportu Frąckowiak-Suchańskiej i Hermanowskiego z 2020 roku pracuje tylko i wyłącznie w gabinecie prywatnym. Jest to o tyle ważne, że prekaryzacja rynku pracy związana jest z poczuciem lęku i niepewnością w odniesieniu do przyszłości. I tak jak psychoterapeuci nie są typowymi prekariuszami, tak samo zatrudnienie we współczesnym świecie nosi cechy prekarne. Co dobitnie... Pokazała nam pandemia koronawirusa, podczas której osoby samozatrudnione nieraz pozostawały bez środków do życia. Dlaczego psychoterapeuci typowymi prekariuszami nie są? Ma to związek chociażby ze specyfiką wykształcenia, procesu szkoleniowego i wykonywanej pracy. W tym sensie psychoterapeuci w teorii dysponują dużo szerszym wachlarzem strategii radzenia sobie, w kontekście który romp i standing określają prekarnym. Dodatkowo można spojrzeć na zawód psychoterapeuty okiem założeń teorii zachowania zasobów Hopfola, która powstała w odpowiedzi na niewystarczający, transakcyjny model stresu Lazarusa. Psychoterapeuci w teorii dysponują większą ilością umiejętności radzenia sobie ze stresem, ale aby poradzić sobie muszą inwestować owe umiejętności, czyli zasoby. Można przywołać tutaj sytuację, w której pacjent zgłasza fantazje lub zamiary samobójcze. Psychoterapeuta po dokonaniu interwencji, którą uzna za najlepszą, w dalszym ciągu musi poradzić sobie z trudną sytuacją, w której się znalazł i która bez wątpienia należy do stresujących, co zresztą w moim badaniu się potwierdziło. W celu powstrzymania reakcji stresowej lub redukcji już powstałego stresu musi zainwestować swoje zawodowe zasoby, co zgodnie z teorią KOR jest stresujące samo w sobie. Innymi słowy, to, że potrafię sobie poradzić ze stresem, Nie oznacza, że go nie doświadczam. Nim przejdę do krótkiego omówienia wyników badania, chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na dwa konteksty. Zawód psychoterapeuty w Polsce jest niemalże jedynym zawodem medycznym finansowanym w całości z pieniędzy prywatnych. Do innych należą terapeuta zajęciowy lub asystent zdrowienia, który jest zawodem o nieporównywalnie krótszej historii i niższych kosztach kształcenia. Dodatkowo psychoterapeuci, aby spełnić standardy pracy wyznaczane przez najróżniejsze krajowe towarzystwa, których w 2017 roku było aż 80, ponoszą duże koszty. Koszty, które można nazwać kosztami bezpieczeństwa i higieny pracy. Mowa tutaj o superwizji, dokształcaniu się, psychoterapii własnej, przynależności do środowiska, czyli koszty członkowskie i certyfikacyjne. Może również dlatego pod względem certyfikacji psychoterapeutów Polska na tle międzynarodowym wypada bardzo słabo, bo jedynie nieco ponad 40% badanych przez suszek psychoterapeutów posiada certyfikat jednego z uznanych krajowych lub zagranicznych towarzystw. W moim badaniu certyfikat psychoterapeuty posiadało 30% badanych, a 25% było w trakcie certyfikacji. W tym kontekście podczas analizy wyników mojego badania niepokojące było to, że część badanych sprawiała wrażenie, że nie rozumie kim jest psychoterapeuta certyfikowany w Polsce. Badani mylili certyfikaty ilościowe świadczące o zakończeniu procesu szkoleniowego i zdaniu egzaminu w prywatnym ośrodku szkoleniowym z certyfikatami krajowych towarzystw. Dlatego podczas analizy populacji badanych odpowiedzi wskazujące na certyfikaty ilościowe były pomijane. Wskazywać to może na brak ujednoliconej, systemowej edukacji psychoterapeutów, którzy i tak muszą obracać się w niezwykle chaotycznym środowisku zawodowym. Warto tutaj wspomnieć, że polscy psychoterapeuci pod kątem superwizowania swojej pracy i psychoterapii własnej plasują się w czołówce światowej, doskonale spełniając kryteria krajowe i międzynarodowe. Drugim kontekstem jest mieszanka mitów dotyczących zdrowia psychicznego psychoterapeutów. Brak systemowego wsparcia dla tej grupy zawodowej oraz pełen globalnych kryzysów kontekst współczesnych nam lat 20. XXI wieku. Popularnym mitem jest to, że psychoterapeuci nie przeżywają kryzysów i że nie borykają się z trudnościami psychicznymi. W takim micie jawią się zatem jako nadludzie, odporni i zdolni do poradzenia sobie sami ze wszystkim, co przydarza się im i w otaczającym ich świecie. Nic bardziej mylnego o czym wspomnę za kilka chwil. Jednak mit ten pokutuje w kontekstach, które zostawiłam przed chwilą. Świetnie opisuje go cytat jednej z badanych psychoterapeutek w raporcie z trzeciej części badań Frąckowiak-Sochańskiej i Hermanowskiego z 2022 roku. Wymagania wobec naszej grupy zawodowej, żeby świadczyć bezpłatną pomoc medykom, osobom dotkniętym pandemią, wojną w Ukrainie, przy jednoczesnym braku bezpłatnego wsparcia dla nas, np. w postaci bezpłatnych superwizji lub superwizji opłacanych przez państwo. Cytat mówi sam za siebie i pokazuje rozbieżności pomiędzy wysokimi oczekiwaniami wobec psychoterapeutów, a brakiem adekwatnego wsparcia dla nich. Przechodząc do samego badania. W badaniu wzięło udział 108 psychoterapeutów. Czy raczej powinnam powiedzieć psychoterapeutek, ponieważ ponad 86% osób badanych stanowiły kobiety. Badanie reprezentowali różne modalności teoretyczne. Zdecydowana większość badanych pracowała w gabinecie lub ośrodku prywatnym. Prawie 80% badanych integruje pracę w różnych modalnościach teoretycznych, co zgadza się z trendami pracy terapeutycznej w krajach zachodu. Prawie 95% badanych regularnie superwizuje swoją pracę. Około 90% badanych przeszło proces psychoterapii własnej w trakcie szkolenia. Prawie 65% badanych było w procesie psychoterapii własnej, również po szkoleniu psychoterapeutycznym. Superwizorzy i superwizorzy w trakcie certyfikacji stanowili 18,5% badanych. W badaniu sformułowałam dwie hipotezy badawcze, które widzą Państwo na slajdzie. Istnieje związek między stresem w pracy psychoterapeutycznej a poziomem wypalenia zawodowego u psychoterapeutów. Im wyższy poziom stresu przeżywa psychoterapeuta, tym wyższy występuje u niego poziom wypalenia zawodowego oraz... Posiadane przez psychoterapeutę zasoby są mediatorem między stresem w pracy psychoterapeutycznej i poziomem wypalenia zawodowego u psychoterapeuty. Psychoterapeuci doświadczający podobnego poziomu stresu zawodowego prezentują różny poziom wypalenia zawodowego w zależności od poziomu posiadanych zasobów. Im wyższy poziom posiadanych zasobów, tym niższy poziom wypalenia zawodowego. Hipoteza pierwsza potwierdziła się. Hipoteza druga potwierdziła się częściowo. Jednak zanim o tym, to chciałabym jeszcze nadmienić, że badanie w dużej mierze było oparte o eksploracyjne pytania badawcze. Uzasadnieniem był fakt, że populacja polskich psychoterapeutów jest słabo poznaną grupą zawodową. Z tego też względu wybrałam narzędzia badawcze, które pozwoliły na jak najszersze poznanie specyfiki pracy psychoterapeutycznej. Był to kwestionariusz stresu psychoterapeuty autorstwa Deutsch, który jest narzędziem bardzo rozbudowanym, częściowo jakościowym. Kwestionariusz zasobów psychoterapeuty własnego autorstwa, którego tworzenie oparłam o konsultacje z psychoterapeutami różnych nurtów oraz o kwestionariusz kor i Oldenburski kwestionariusz wypalenia zawodowego Olbi. Eksploracyjna część badania wykazała. Tak jak widzą Państwo na slajdzie, jak wysoko psychoterapeuci oceniają stresogenność trudnych sytuacji pojawiających się w gabinecie oraz jakie sytuacje najczęściej oceniają jako trudne. Do najbardziej stresujących sytuacji, których psychoterapeuci doświadczyli należały atak fizyczny klienta, Próba samobójcza klienta, klient informujący o zamiarach samobójczych, klient opowiadający o aktualnej działalności kryminalnej, klient mówiący w sposób wskazujący na epizod psychotyczny, opowiadanie przez klienta historii bycia ofiarą ciężkiej przemocy, np. gwałtu, kaziroctwa, pobicia itd. Zerwanie terapii ze strony klienta i wyrażanie złości przez klienta bezpośrednio do psychoterapeuty. Z kolei dla podskali doświadczenia typowe dla zawodu psychoterapeuty jako najbardziej stresujące zostały ocenione klient wnoszący temat, który z powodów osobistych jest tematem wrażliwym, przyjmowanie zbyt dużej ilości klientów w ciągu tygodnia, brak możliwości pomocy i poprawienia samopoczucia klienta w ostrym dystresie, brak widocznych postępów w pracy z klientem oraz wątpliwości co do efektywności konkretnego procesu terapeutycznego. Kolejne pytanie eksploracyjne. Jakimi zasobami dysponują psychoterapeuci i które z zasobów oceniają jako istotne dla swojej pracy? Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że psychoterapeuci dysponują częścią najważniejszych dla swojej pracy zasobów w wysokim stopniu korzystanie z superwizji szacunek do klienta, zaciekawienie drugim człowiekiem. Są jednak takie obszary, które psychoterapeuci oceniają jako niewystarczające pod kątem zasobowości. Należą do nich m.in. odpoczynek i regeneracja, umiejętność krytycznej analizy własnych hipotez terapeutycznych, higiena codzienności, czyli higiena snu, higiena psychiczna, wspierające środowisko zawodowe. Z owych deficytowych obszarów wyłania się obraz psychoterapeutów borykających się z problemem nadmiernego zmęczenia, którzy niekoniecznie są w stanie zapewnić sobie odpowiednie warunki dla zachowywania pełni zdrowia. Dodatkowo psychoterapeuci wydają się powątpiewać w swoje możliwości krytycznego myślenia, w pewnym sensie będąc podatnymi na samorozwojowy rynek, który jako społeczeństwo zdajemy się introjektować. Wiedza w takim kontekście jest konsumowana w celu redukcji poczucia bycia niewystarczającym. Dodatkowo psychoterapeuci zdają się odczuwać niewystarczające wsparcie płynące ze środowiska zawodowego. Ostatnie pytanie eksploracyjne. Z jakimi problemami natury klinicznej i psychologicznej mierzyli się bądź mierzą psychoterapeuci i czy decydowali się na korzystanie z pomocy? Do problemów najbardziej rozpowszechnionych należą problemy o charakterze relacyjnym, takie jak problemy w związku i problemy rodzinne, których doświadczyło w swoim życiu większość, bo aż 80% badanych, ponad 1 trzecia z nich nie zdecydowała się sięgnąć po żadną formę pomocy. Kolejnymi rozpowszechnionymi problemami są problemy natury psychologicznej z samooceną i samoakceptacją, problemy natury klinicznej takie jak stany lękowe, oraz depresja były również dość rozpowszechnione w tej grupie badanych. Stanów lękowych doświadczyło 42,5% badanych, depresji 37%, a PTSD. badanych. Uzyskane wyniki wskazują, że psychoterapeuci mierzą się z szeregiem problemów i trudności. Większość badanych decydowała się sięgnąć po pomoc w sytuacjach kryzysowych, jednak w dalszym ciągu pomimo ekspertyzy dotyczącej istotności korzystania z pomocy, część psychoterapeutów nie zwracała się o pomoc do innych specjalistów. Część jakościowa badania dostarcza ważnych, potencjalnych przyczyn takiego stanu rzeczy. Wśród nich znajdują się trudności ze znalezieniem psychoterapeuty w miejscowości zamieszkania, obawy o poufność procesu terapeutycznego, ograniczenia finansowe, wstyd i niewiara w siebie, ale też przekonanie o tym, że samemu będzie się w stanie rozwiązać własny problem. Wracając do hipotez. Przeprowadzona analiza wykazała związki istotne statystycznie pomiędzy stresem w pracy psychoterapeutycznej a dwoma wymiarami wypalenia zawodowego, czyli wyczerpania i dystansowania się. Im wyższy poziom stresu doświadczają psychoterapeuci w swojej pracy, tym wyższy występuje u nich poziom wypalenia zawodowego. Z kolei hipoteza druga. Częściowo się potwierdziła, analizy mediacji wykazały mediacyjny charakter trzech z czterech skal kwestionariusza zasobów, czyli tutaj mieliśmy zasoby roli zawodowej, zasoby życia prywatnego oraz zasoby higieny pracy. Poszczególne itemy widzą Państwo na slajdzie. Wyniki te nabierają szczególnego znaczenia w połączeniu z danymi pochodzącymi z eksploracyjnej części badania, w której przyglądano się subiektywnej ocenie posiadania oraz istotności zasobów. Psychoterapeuci najczęściej jako istotne wskazywali zasoby ze skali zasoby roli zawodowej oraz zasoby higieny pracy. Warto tutaj zwrócić uwagę, że dalsze badania mogłyby podjąć próbę wyłonienia profilu zasobów, najważniejszych dla aktywnych zawodowo-psychoterapeutów. To na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej prezentacji. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, zapraszam do ich zadawania, do pisania maili, jeżeli jest taka chęć zapoznania się z całością badania. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.